Bueno, vayamos a Nehemías capítulo 5. Y mientras encuentran Nehemías 5, les voy a hacer una pregunta para empezar a pensar. Y la pregunta es, ¿cómo financia a Dios su programa de reino? ¿Cómo es de que Él paga por ello? Y podemos regresar al Jardín del Edén. Eh, su reino, el programa de su reino y su necesidad de redención regresa, va hacia atrás hacia Adán y Eva. Y Adán y Eva tenían la necesidad de, de perdón de pecado porque Dios les había dicho que si ellos pecaban, si ellos rompían su ley que Él les había dado, ellos iban a morir. Y no murieron. Y la razón fue que Dios proveyó un perdón temporal a través de los animales. Él proveyó la sangre y los vistió porque su desnudez había sido revelada por su pecado. Así que desde el principio Dios fundó su programa de reino. Pero ¿cómo es de que Dios financia su programa de reino? Bueno, hay varias formas. A veces Él financia su programa de reino milagrosamente. Él milagrosamente le dio a los egipcios un repentino deseo de dar a los israelitas toda su riqueza, justo antes de que los israelitas escaparan de Egipto. Fue un milagro que algunos niños digan que quieren replicar eso yendo de puerta en puerta. Pero eso fue un financiamiento milagroso. En otras ocasiones, él financia su programa del reino providencialmente. Abraham, Isaac y Jacob fueron bendecidos con una riqueza tremenda ya que eran la venida de Dios para comenzar una nación completamente nueva. En otras ocasiones, milagrosamente, en otras ocasiones, providencialmente, y otras por su pueblo. Por ejemplo, Dios hizo que Israel diera la riqueza que había recibido en Egipto para financiar la construcción del tabernáculo. Eso fue un esfuerzo enfocado. Pablo no tuvo vergüenza de pedirle a la iglesia de Corintio una generosa donación para ayudar con el fondo de su iglesia en Jerusalén. Así que a veces es milagrosamente, a veces providencialmente, a veces mediante un esfuerzo enfocado. Pero sería seguro decir que, que mirando las escrituras y de día a día, que la mayoría de las veces Dios financia su programa de reino simplemente a través de la fidelidad sacrificial de su pueblo. Día a día, semana a semana, a través de la fidelidad de los que le pertenecen. Pero este comienza, esto comienza con un corazón enfocado en el programa de Dios. Y eso nos lleva a Nehemías 5. Y recordarás que cuando los exiliados alejaron su corazón del programa del reino, de reconstruir el templo de Jerusalén, tomaron la riqueza que habían traído consigo dada por Dios desde Persia. Y en lugar, Estaban construyendo para sí mismos ricas casas lujosas. Y no hay nada de malo en tener una casa lujosa o bonita, pero hicieron esto en lugar de perseguir la prioridad de Dios, que era la reconstrucción del templo. Y recuerdo lo que Dios hizo cuando sus corazones se alejaron, como lo demostraron sus billeteras al alejarse. Aquí uno registra a Dios diciéndole a la gente que esta es la razón por la cual en el tiempo... Sus cultivos fueron escasos y sin fruto y comenzaron a sufrir pobreza porque ellos egoístamente ignoraron sus programas de reino. Bueno, ahora Nehemías 5 nos lleva a un punto de crisis en el programa del reino. 
en esta fase del programa en la que Dios ha traído a los exiliados de regreso del cautiverio babilónico y ahora se espera que la próxima generación después de ellos continúe la obra de restablecer a Israel como una nación. Así que los exiliados han estado reconstruyendo el muro de Jerusalén, es en lo que ahorita estamos, y lograron la primera fase, y está en el versículo 4-6. Y dice, y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y luego, el acabado final del muro se registra en el capítulo 6-15, donde dice que la muralla fue terminada el 25 del mes de Elud en 52 días. Así que parece mejor ver que Nehemiah 5 sucedió entre esos dos tiempos. Pero el momento no es realmente el tema importante. Lo que está en juego aquí es la financiación del programa del reino de Dios. Porque los judíos han llegado a una crisis financiera de proporciones épicas. Así que, lo que aquí es lo que está pasando. Nehemías está en Judea como el gobernador que representa al rey persa. Su primer mandato durante, duraría 12 años, a lo que se hace referencia más adelante en el texto. Esos 12 años se, referí, se refieren al 14, en el versículo 14. Y ya ha surgido una crisis en medio del pueblo de Dios al hacer la obra de reconstrucción del muro y la ciudad. Esa era su meta final. Y esta es una crisis tan mala que las esposas de los trabajadores hicieron una protesta general. Y curiosamente fue en contra de algunos de sus hermanos judíos, pero no se nos dice el por qué inmediatamente. Ahora, en, mientras leemos Nehemías 5, hay muchas aplicaciones útiles que podemos encontrar. Podemos mirar las maldades de los impuestos ridículamente altos, la falta de amor entre hermanos en el Señor y lo terrible que es eso. Podemos mirar la desesperada situación de una ruina financiera total. He escuchado a Nehemiah 5 predicado como algo en contra del gobierno para no pagar tus impuestos y a veces se ha predicado como una lección de cómo es de que no debes irte en deuda. Pero eso no es el enfoque aquí. El enfoque de Esdras Nehemiah es la fidelidad de Dios para su propio programa de reino. Entonces, en realidad, aunque todos estos temas que veremos en el texto son muy reales y necesitan ser tratados en sus propios términos, también sirven como distracciones para las personas que los desenfocan del verdadero propósito porque el que estén allí, en primer lugar, como descendientes de los exiliados que habían regresado, era el reconstruir Jerusalén y la nación de Israel. Así que, aunque podemos mirar muchas lecciones acerca de los impuestos y amor y finanzas, eso no es de lo que se trata el capítulo. Y voy a poner el enfoque principal aquí. ¿No hay micrófono? <ríe> ok. Ah, mejor. Así que, mi plan para esta noche es simple. Simplemente voy a recorrer esta historia en tres partes y hacer algunas aplicaciones sobre la marcha. Luego daremos algunas aplicaciones finales. Así que las tres partes de esta historia. Primero que nada, la situación. Segundo, la confrontación. Y tercero, la ilustración. Primero, la situación. Así que miremos a la situación en Nehemiah 5.1. 
dice, y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y pararemos ahí por un momento. Algo estaba sucediendo entre algunos de los judíos que se suponía que estaban allí con el mismo propósito y eran y era tan malo que las esposas de los trabajadores dieron, dice ahí, un gran clamor. Ahora, una buena esposa generalmente deja que su esposo pelee sus propias batallas, como debería de hacerlo. Pero cuando, por ejemplo, un grupo de esposas se presenta a una reunión de la iglesia para presentar una queja, eso generalmente llama la atención de todos. Y esto llamó la atención de Nehemías como gobernador. Versículo 2. Había quienes decían, nosotros nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Mientras hacían la obra del Señor, las familias de los obreros, aquellos que no poseían tierras y eran los trabajadores que hacían el trabajo, trabajo duro del equipo, tenían problemas incluso para comer. Ese fue un caso en el que aquellos que hacían el trabajo pesado de la obra del reino, literalmente en este caso no estaban bien provistos. Y como veremos en un minuto, la razón principal de la carga fue la tributación del rey persa. Pero esto no es de lo que se quejaron los trabajadores y en particular sus esposas. No había nada que pudieran hacer al respecto de ello. De lo que se estaban quejando es del hecho de que su pobreza es innecesaria. Y no tenía que hacer, no tenía que hacerlo. Esto quedó claro en breve. Versículos 3 y 4. Dice, había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas, nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. No solamente los terratenientes apenas podían sobrevivir, los terratenientes, los que podríamos llamar la clase mediana en nuestra cultura, estaban en serios problemas financieros. Estaban adquiriendo deudas imposibles de pagar solo para cumplir con sus impuestos durante un tiempo de hambruna en ¿Qué estaba pasando aquí? Estaban teniendo que empeñar todo. Y de hecho, en este tiempo, en el antiguo cercano oriente, estos trabajadores y sus familias, y los terratenientes y sus familias, tenían que recurrir no solo a poner su propiedad como garantía de los préstamos impagables, sino también poner a sus hijos como garantía. Versículo 5. Pero ahora nuestra carne es como la carne de nuestros hijos. Estamos forzando a nuestros hijos a ser esclavos en una de nuestras hijas a su subversión. En nuestros campos y viñedos, pero les pertenecen a otro. Si un hombre no podía pagar el préstamo y sus altos intereses, sus hijas o hijos a su, o su esposa, incluso él mismo serían vendidos a la esclavitud. Ahora entendemos que esto es parte de la ley de Dios. Levítico 25.39 explica que un hebreo que caía en una deuda terrible podía servir a su acreedor como mano de obra contratada, pero siempre fue limitado. Deuteronomios 15 Decía que tenía que ser liberado después de siete años como máximo. Así que, ¿qué significa eso? Que, que todas las deudas eran posibles de pagar. No había, no debía haber una situación desesperada. Pero esta situación iba a causar la ruina total, la pérdida de la propiedad de un hombre, su hogar e incluso su familia. Iba a ser, ser devastador para la nación. 
Ahora, la carga fiscal fue todo un desafío. Los impuestos cada vez más altos debían pagarse en moneda de plata y oro, y los ciudadanos del imperio tendrían que hipo hipotecar campos y huertos para obtener las monedas de plata y oro para pagar los impuestos. Y lo que pasó es que como más impuestos no se les no se habían pagado y como las mon habían pocas monedas estaban en circulación y si sabes algo de la economía sabes que eso causa inflación lo que significaba que se hizo cada vez más difícil para el terrateniente que había pedido préstamo contra su propiedad en recuperarla Nunca podía pagar su deuda y tenía que pagar la el precio inflacionario y no original. Los terratenientes perdieron sus propiedades y se convirtieron en trabajadores a sueldo. Y en esta cultura a menudo también habrían perdido a sus hijos en la esclavitud. La historia nos dice que en Egipto, por ejemplo, durante este tiempo de control persa, algunas familias huían y trataban de esconderse en ciudades más grandes para esconderse en los pueblos. Pero el gobierno enviaba oficiales para arrestarlos y, re y llevarlos de vuelta a sus granjas por la fuerza para que continuaran pagando sus impuestos. Ese es la el significado de totalitarismo. ¿Y por qué sucedió todo esto? Los, el problema no eran los impuestos. Pero el modo que fueron usados era que no invertían su dinero en las áreas donde los recolectaban. En su lugar, las monedas se, se, se volvían en bloques de oro. Cuando Alejandro Magno invadió la ciudad de Persa, de Susa, solo en esa ciudad encontró 270 toneladas de oro. Ese es el equivalente a, a 15 billones de dólares y 1,200 toneladas de plata almacenadas en barras, todo mientras la gente había luchado por sobrevivir. Parece como que estamos escribiendo el día de hoy, ¿acaso no? Ahora, todos estos judíos descritos en el versículo 2 y el 5 estaban viviendo sacrificialmente por el bien de la obra del reino en el muro y la ciudad de Jerusalén, pero estaban siendo forzados a vivir una pobreza debilitante. Por, por favor, note algo aquí. No hay procedente bíblico para que un creyente se entregue a sí mismo a la necesidad total por el bien del reino. No hay un ejemplo de eso. Sí, debemos dar con sacrificio. Llegaremos a eso. Pero ¿por qué Dios ordenaría a los hombres que proveyeran para sus familias y sin embargo exigiera que se despojaran de la provisión familiar por el bien de su programa de reino? Él no hace eso. Estaría trabajando en, contra en contradicción consigo mismo. Pero desafortunadamente eso se esto es en retrato en la iglesia como si fuera el estándar más alto de dar al ministerio del evangelio. Y vayan conmigo a Marcos 12.41. Marcos 12.41. Y vamos a deshacernos de un mito cristiano. Esta es una historia de texto muy familiar para nosotros. 
y es a menudo el punto de partida para los sermones sobre la generosidad. Marcos 12, al final del capítulo, versículo 41. Marcos 12, 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro, una caja donde ponía la gente sus ofrendas. Versículo 41 dice, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos estaban echando grandes cantidades. Llegó una vida pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, básicamente diez minutos de trabajo del día. Y llamando a Jesús a sus discípulos, les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para sobrevivir. Esto es enseñado casi universalmente como que una, esta mujer, como siendo un, un modelo, un ejemplo de lo que es ser un, un fiel dador para el ministerio del evangelio. Que ella no se parece en nada a los líderes malvados de Israel que han corrompido la verdad de verdadera fe de Yahweh. Pero esto no es de lo que está hablando. En primer lugar, dar no es el tema principal de la historia. Así que eso no puede ser el caso. Pero incluso si fuera el tema principal, ¿cuál es la lección? Hay incontables variedades de aplicaciones presentes a través de los siglos. Algunas de ellas tan parte de la enseñanza cristiana que son aceptadas como verdad. Que si le preguntas al cristiano en general de qué se trata la historia de la viuda y la moneda. O oh, es acerca de la generosidad. Ha sido parte de nuestra cultura que hemos olvidado y dejado de cuestionar de qué se trata el texto. Algunos libros dirían y lecciones dirían que el dar no se mide por cuánto da, sino por el cuánto retuviste. Ni siquiera sé qué significa eso. Otras personas dirían que el dar se mide por el nivel de abnegación y sacrificio, que lo que importa es el sacrificio. Pero las lecciones más peligrosas son las que tienen un grano de verdad, pero no completamente la verdad. Y, por supuesto, la lección más común es que esta mujer tenía una actitud sedin, sedin, sedinte, desinteresada al servir y dio todo lo que tenía y por eso fue lo que le, más le agradó a Dios. Pero todos esos pensamientos ignoran completamente el contexto. No hay nada en la historia que nos diga nada acerca de la viuda, de su actitud del corazón, no nos dice acerca de su corazón, o si fue fiel, no nos dice si fue agresi agresiva o sacrificial. Y note algo aquí. Jesús deja algo, y el silencio grita más fuerte. Dejó, no nos dio ningún mandamiento de ser como ella. ¿Qué es lo que sucedió justo antes de esta historia? Versículo 12, Marcos 12, 38. Y si en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas y a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y en los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Jesús estaba advirtiendo de los líderes religiosos que están usando sus posesiones para hacer ser ricos devorando las casas de las viudas como al decirles que necesitaban dar todo lo que podían para agradar al Señor. ¿Y qué sucede justo después de eso? Esto pasa en, en muchas iglesias. ¿Por qué 
Esto pasa en la iglesia católica. ¿Por qué tienen tanto dinero en la iglesia católica? Porque dan dinero para tratar de complacer a Dios. Esto fue lo que comenzó la, la gran reforma. Es el hecho de que la iglesia estaba vendiendo indulgencias para poder pagar por la remodelación de la Capilla Sixtina, vendiendo sal la salvación a sus familias, vendiendo la salvación a sus amigos. Así que, ¿qué estaban haciendo? Estaban devorando las casas de las viudas. ¿Y qué sucede después de esta historia? En Marcos 13.1. Marcos 13.1 dice, Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús acaba de pronunciar juicio sobre Jerusalén y su falsa perversión de la verdadera fe en el Señor. Y eso sucedió cuando Ro Roma destruyó el templo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque el Evangelio de Marcos, este, Jesús usa esta técnica donde algo pasa antes y, y luego pasa algo después y en medio es lo que significa. La viuda no es la heroína de la historia, es la víctima de las falsas enseñanzas judías del legalismo que decían que al dar todo lo que tenía sería hallada agradable ante el Señor. Fue engañada y se aprovecharon de ella. Podemos mirar aquí que ni siquiera fue un creyente porque está tratando de ganar su salvación y eso no es como llegamos a Dios. Ella fue engañada y víctima de una falsa enseñanza. Ahora, de regreso a Nehemiah, sí, los trabajadores en el muro y sus familias estaban haciendo un sacrificio para proveer el programa del reino de Dios, pero Dios nunca en las Escrituras le pide al creyente que dé todo, incluso lo necesario para sobrevivir. Y quiero recordarles que los impuestos que se les impusieron no fueron la queja. Los pobres se estaban volviendo más pobres, mientras que los ricos se volvían más ricos. ¿Por qué? Recuerde que la queja era contra compañeros judíos, aquellos que también estaban en Israel supuestamente con el propósito singular del programa del reino de Dios para reconstruir la nación. Esa es la situación. Ahora veamos la confrontación. Va, vayamos a Nehemiah 5. La confrontación. Va a haber un shock, una sorpresa para el lector. Porque cuando le, te digo a ti o a la gente... Cuando lee Nehemías, que el problema aquí no son los impuestos. La gente piensa que los impuestos son los, el problema, pero hay un shock y una sorpresa aquí. Sabemos que la gente tiene que vender, hipotecar sus futuros e incluso poner sus hijos como garantía en su desesperación por pagar esos impuestos. Pero también sabemos que aquellos con los que la gente estaba enojada son compañeros judíos. Entonces, ¿cuál es la conexión? Aquí es el shock. Versículo 6, Nehemiah 5, 6. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se reveló mi corazón dentro de mí. Reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea. Este es el shock. Los que estaban aprovechando financieramente de los trabajadores y sus familias son sus propios compañeros judíos, los líderes, los nobles, los funcionarios. 
Ellos son los que dejan que sus compatriotas les pidan prestado dinero y luego toman su propiedad cuando no pueden devolverlo. Versículo 6, Nehemías está enojado por esta horrible injusticia y hace algo de se pone a pensar, dice, y él consultó dentro de su corazón y después de pensar, se enfrentó directamente ante estos líderes judíos y los acusó de exigir usura lo y lo hace en, med en medio de una gran asamblea. Él no va persona a persona y les dijo, oh, ¿quieres pensar tu actitud sobre tus hermanos? No, él lo hace en una asamblea y no les dice por qué y luego se los dice enfrente. Y les dice, ustedes están cobrando en exceso usura. Usura habla de préstamos con altos intereses o de imponer una carga imposible de cargar y se ha derramado mucha tinta tratando de determinar exactamente la naturaleza perversa de estas transacciones. Pero considere esto. Primero, no había ninguna ley en contra de hacer préstamos. Versículo 10 indica que Nehemías mismo estaba haciendo esto. Así que, ¿cómo puede estar condenado a los otros líderes sin condenarse a sí mismo? Bueno, la cantidad o el método no es tanto el problema. El... Eso no es nuestro enfoque. El enfoque aquí es el corazón. Y el corazón debería estar en la misión de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Qué es lo que le hacía tanto estar enojado? Los más ricos dentro del pueblo de Dios... Estaban tratando a los más pobres como si estuvieran estrictamente dentro de una relación comercial. Era como lo estaban tratando. Esencialmente estaban actuando como una casa de empeño con el peor de los motivos, que era el ganar dinero sin importar lo que les costara a sus propios hermanos. Y estos judíos más ricos habían perdido completamente de vista el programa del reino de Dios. Y en cambio estaban usando los impuestos del rey, del rey que ellos podían pagar fácilmente de sus reservas como una oportunidad para aprovecharse de sus hermanos más pobres, los que hacían el trabajo más duro para el reino. Y al igual que los falsos líderes espirituales en los días de Jesús, se estaban aprovechando de los pobres para hacerse más ricos. Pero si eso no fuera lo suficientemente malo, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el propósito de Satanás para este engaño del corazón? Recuerden, que le podemos predicar acerca de los hermanos no amándose, pero eso no es el fin. Es el mismo punto de la desunidad. El resultado fue el cambio sutil de usar los recursos de Dios para los propósitos de Dios al simplemente cuidarse a sí mismos y olvidarse de las cosas celestiales eternas. Eso fue el plan de Satanás. ¿Qué deberían haber hecho? Bueno, lo que deberían haber hecho como Noemías lo hizo, es hacer una asamblea. Ah, estos hermanos más ricos deberían haberse reunido y hablar sobre la terrible carga que los impuestos están imponiendo a sus propios agentes y, y en lugar de prestar dinero con sus tremendos intereses y costo para los más pobres en, de, entre ellos, deberían haberlo dado. Si hubieran, se dan cuenta... ¿Qué hubiera pasado si los ricos hubieran podido pagar los impuestos de los más pobres? Los pobres hubieran podido trabajar. Deberían haber 
visto el panorama más grande de que estaban allí no para enriquecerse, sino para lograr los propósitos del reino de Dios. Esto es exactamente lo que Pablo ordena en 1 Timoteo 6, 17, donde dice a los ricos de, en este mundo enseñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enseñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en, en verdad es vida. En otras palabras, que uses lo que tienes para el propósito del reino celestial. Y ahora tenemos lo que sin duda es una versión resumida del sermón de confrontación de Nehemías a los ricos. Versículo 8, Nehemías 5.8 Y les dije... Nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. ¿Y ahora venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además, no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonen esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y el grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Así que le está diciendo, regresenlo todo. Denles un nuevo comienzo. Eso es como una lección de cómo predicar directamente un sermón sobre el dar. Primero confronta sin rodeo su pecado que están maltratando a sus hermanos. En el versículo 8, él apunta a una ironía. ¿Dios está liberando a su pueblo solo para que tú lo esclavices de nuevo? Tercero, los confronta diciéndoles que no están pensando en lo que Dios piensa. No temen a Dios. Y están haciendo el nombre del Señor un hedor para las naciones porque el pueblo de Dios se está comiendo unos a otros vivos. Esto es lo peor que una iglesia puede hacer cuando una iglesia no puede llevarse consigo misma. Las noticias de que la iglesia se está dividiendo por sus pleitos causan en la comunidad un hedor. Y las personas dicen, ¿por qué debería seguir a un Cristo que no puede ni siquiera unir a esas gentes? Y finalmente, en el versículo 10, Nehemías también había estado prestando, pero sin darse cuenta de la carga que se le había colocado. Así que lleno de gracia, incluso se mete con los demás y les dice, abandonemos esta usura. No está admitiendo culpa personal, simplemente está dando un ejemplo personal. Y mira lo que él les pide, el dar un nuevo comienzo a todos. Devuélvanle todo, a todos, todo lo que tienen como garantía de sus préstamos, simplemente, y devuélvanlo. Eso era lo que deberían de haber hecho. Nadie debería tener deudas de por vida. Imagínense que en, nuestras, en nuestra sociedad que cada siete años se regresara todo. Y esto está justo en línea con la clara enseñanza abundante de Proverbios. Proverbios 14, 21 dice, el que desprecia a su, propio, a su prójimo peca. Proverbios 14, 31. El que oprime al pobre enfrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Proverbios 17, 5. El que se burla del pobre afrenta a su hacedor. Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre presta al Señor y él recompensará por su buena obra. 
prestarle a Dios, así es el darle a los pobres y Él recompensará por su buena obra. Proverbios 21.13, el que cierra sus oídos al clamor del pobre también él clamará y no recibirá respuesta. 22.9, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. 22.16, el que oprime al pobre para engrandecerse o da en ricos solo llegará a la pobreza. Porque la gente da a los ricos para obtener un favor después. Proverbios 28.8, el que aumenta su riqueza por intereses y usura, la recoge para el que se apiada de los pobres. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien es malvado con sus riquezas, en, acumulará riquezas y en un punto le dirá, ok, gracias, y se lo dará a alguien que no hizo eso. Eso es el transferir del rico injusto al rico justo. Proverbio 28.8, al que... El que aumenta su riqueza por interés y usura la recoge para el que se pierde los precios. ¿Y cómo respondieron los nobles y los funcionarios a la confrontación de Nehemías? ¿Cómo respondieron ellos a Nehemías? Le hace bien a un predicador ver una respuesta humilde de parte del pueblo de Dios, porque ellos respondían con una obediencia total. Versículo 12, Nehemías 5.12, dijeron, entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Pero en caso que Nehemías no hubiera aclarado su punto, él pronuncia, él pronuncia al final de su, su sermón una maldición imprecatoria sobre cualquiera que no la cumpla. Versículo 13. También sacudí los pliegues de mi manto y dije... Así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo, Amén, y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Y mira, ¿dónde se regresó su enfoque? Estas personas ricas acaban de regalar una fortuna, pero ¿cuál fue el resultado? Ellos alabaron al Señor. No puedes poner un precio al hecho de estar bien con Dios y seguir su voluntad. Y pienso que en cierta forma está, recorda, se recordaron de Salmo 24.1 que dice, Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y, y los que en él habitan. Que nada de lo que tenían les pertenecía realmente. Dios lo le pertenece todo. Y lo leímos que somos esclavos de Cristo, somos esclavos de la justicia. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene un esclavo? ¿Qué le pertenece? Nada. Y ahora están de vuelta en el camino. Ahora se les recordó que sus medios y su riqueza eran para la obra del reino. He notado en mis años como pastor que a menudo los dadores más fieles de la iglesia no son a menudo los que ganan más dinero, sino los que sino los que creen más en la obra del reino del evangelio. Porque dar es acerca del corazón, y he notado a veces que aquellos con la capacidad de dar más pueden caer en la trampa espiritual de creer sus propias excusas. Y a veces son los menos fieles para dar. Que la actitud es, y, y no estoy inventándolo, son palabras que me han dicho, Tan pronto como el fondo universitario de mis hijos, el fondo de mi automóvil, mi jubilación esté establecida, mi casa pagada, etcétera, 
mis metas financieras, entonces daré al Señor lo que me quede. Ese el resultado equivocado. El Señor recoge lo que es primero. Y el resultado neto es aquello es que aquellos con menos terminan tomando más de la carga en el progreso del programa del reino de Dios. Déjame darte dos aplicaciones directas al sermón sin rodeos de enemías. Él no estaba tratando de agarrar más miembros de la iglesia. Estaba siendo directo con ellos. Primero, en unas pocas semanas voy a pasar un domingo por la mañana hablándoles sobre el tema de una iglesia que vive por fe. Históricamente, Grace Bible Church ha demostrado ser una iglesia que vive por la fe. Algunos lo saben, saben la historia, pero podemos mirar la historia de nuestra década pasada de vivir por fe. Por fe, decidiste financiar nuestro primer gran proyecto después de que vine aquí casi 10 años atrás. 70 mil dólares para terminar el área del Ministerio de los Niños en Young Street. Hemos, hemos recaudado mucho más que eso, pero en esa época era mucho para nosotros. Por fe decidiste extraer a nuestro pastor de alabanza de música. La, la iglesia cuando va, las iglesias regularmente cuando se forman tardan hasta su quinta persona para poder pagarle a, a, su, a su ministro de alabanza. Por fe decidiste extraer un pastor de ministerio estudiantil. Por fe decidiste extraer nuestra tremenda herramienta de alcance a, a James O'Wyler, a nuestro director de todas las relaciones con, relacionado con los medios de comunicación. Por fe decidiste confiar en el Señor que nos dará nuestras propias instalaciones. Esta mañana, Darren y yo estamos hablando y mirando, diciendo, mira lo que Dios nos ha prestado, porque fue por fe. Tengo una lista gigante de todas las cosas que por fe has hecho como iglesia. Una conferencia bíblica, un increíble ministerio de niños de cuatro a cinco veces el número de líderes, ancianos, diáconos, personal. Y quiero que sepas algo. Sus ancianos son hombres de fe que están más preocupados por agradar al Señor y hacer el trabajo del ministerio y menos preocupados por jugar a lo seguro y tratar de cubrir nuestras apuestas. Así que justo esta mañana anunciamos a Alex Barrientos como nuestro pastor del misterio en español. No es porque estamos sentados en tanto dinero que estemos tratando de averiguar qué hacer con él, sino significa que Dios bendice una iglesia que hace la obra del evangelio, vive por fe. Nuestro trabajo, trabajé en una iglesia donde estaban literalmente pagándole muy poco a su pastor al punto de la hambre y tenía cinco millones de dólares en el banco y decían que era para un día que se ocupara porque estaban preocupándose más por proteger la institución de la iglesia que hacer el trabajo que Dios le mandó a la iglesia hacer. Quise men quiero mencionar una segunda aplicación. Quise mencionar esto hace un par de domingos y he pasado algún tiempo desde que lo mencionamos. Pero hace varios años comenzamos una tradición en la iglesia de Grace Bible Church en la que muchos de ustedes dan a, dan a nuestro fondo de benevolencia los domingos de, que tenemos la cena del Señor. Es un buen día para dar porque ese es el día en que más recordamos el sacrificio de Cristo y también damos un poco más de nuestra abundancia para ayudar a los ancianos y a aquellos entre nosotros que pueden tener mayores necesidad. La iglesia no es una organización sino una comunidad 
nuestro fondo de benevolencia es como actuamos en comunidad. Así que cuando nos cuidamos entre nosotros, entonces no tenemos a miembros de la iglesia preocupándose por las cosas básicas de la vida y podemos continuar el evangelio. Así que el domingo en la que tenemos, tenemos la cena del Señor es un buen día para dar a nuestro fondo de benevolencia. Y cuando, como los judíos arrepentidos, estemos reuniendo nuestros recursos conforme a nuestras posibilidades y nos cuidemos unos a otros haciendo grandes cosas por fe juntos, ¿cuál será el resultado? Dice el versículo 13, y alabaron al Señor. El resultado es el alabanza al Señor, el, el Señor siendo glorificado, exaltado. Esa fue la situación, la confrontación. Ahora veamos brevemente la ilustración. La ilustración es Nehemías mismo. Nehemías es el gobernador de Judea y como tal está bien provisto. Pero se pone a sí mismo como una ilustración. Les muestra a los judíos más ricos cómo es que luce el pensar menos sobre su propia provisión y más sobre el programa del reino de Dios. Nehemías 5.14 dice, además, Desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido el pan del gobernador. Pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra en, en esta muralla y no compramos ningún terreno y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Había a mi mesa 150 judíos oficiales sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada diez días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. En otras palabras, en lugar de hacerse más rico con las provisiones que sin duda eran financiadas por el propio, los propios judíos, tomó solo lo que necesitaba. Muy interesante aquí, la carne que se le ofreció era aproximadamente lo suficiente para aproximadamente 600, 800 personas más y no la tomó, sino que la devolvió. ¿Por qué? No quería hacer una carga y estaba manteniendo el programa del reino de Dios en primer lugar. Ahora esto no cancela ni mitiga el deber correcto del pueblo de Dios de aplicar y, supli y suplir generosamente para sus pastores como 1 Timoteo 5 y 1 Corintios 9 lo enseñan, pero casi puedo garantizarles esto. Estaría dispuesto a apostar todo lo que tengo que ningún predicador del Evangelio de la Prosperidad ha predicado alguna vez Nehemías 5, 14 al 18 en recibir solo lo que necesita y el no hacer extremadamente ser ricos a costa de su propio pueblo. <ríe> no, en la lista de los 10 textos bíblicos para evitar en el, en el manual de un predicador y estafador del Evangelio de la Prosperidad, me imagino que debe de decir, nunca prediques esto. Ahora, ¿por qué Nehemías pudo hacer esto? Porque pudo decir, no voy a recibir este dinero masivo que me está llegando. Solamente tomaré lo que necesito. ¿Por qué? 
porque no estaba viviendo solo para el hoy, estaba viviendo para el reino futuro. Miren a Nehemías 5.19. Dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. El capítulo termina con una oración. Y las implicaciones de esta oración son profundas, y se me, se me permite decirlo, de, la, de naturaleza muy premilenial. En otras palabras, su oración revela la creencia de que lo que estaba sucediendo en su tiempo no era el cumplimiento final del plan de Dios para la restauración de Israel. Déjame mostrarle por qué esto es premilenial. Nehemías está pidiendo ser recordado, es decir, en contexto que en un tiempo o en el futuro se le devolverá aquello a lo que está renunciando. Es lo que dice Proverbios, que cuando tú le prestas a Jehová, él te lo regresará con intereses. Él está esperando que el reino venidero de Dios sea un reino material con cosas reales. La segunda razón por la cual es premilenial. Esto muestra que Nehemías cree que lo que está sucediendo justo entonces con la reconstrucción del muro y la ciudad no es el paso final en el programa del reino de Dios. Hay un tiempo futuro de recompensa, de gloria. Y de hecho su creencia en este tiempo futuro se vuelve obvia al final del libro. En Nehemías 13, 14. Y miren qué obvio es su, su esperanza en el futuro. Nehemías 13, 14. Y escuchen si esto no suena familiar. <coughs> Nehemías 13, 14. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. En otras palabras, recompénsame en un futuro. Ahora miren el versículo 22. Versículo 22. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también recuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a, a la grandeza de tu misericordia. Versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los de los levitas. Y versículo 31. E hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para el bien. Él muestra que cree en las recompensas individuales por los actos individuales. Así que él... Que sí, el pueblo de Dios trabaja en equipo, pero los individuos son recompensados por su fidelidad individualmente. Y en sus oraciones de recuérdame, le está pidiendo a Dios que recuerde sus obras de fidelidad, no como una forma de obtener la salvación espiritual, sino obras que demostraron la realidad de su fe, de su salvación, que ciertamente temía a Yahweh. Así que, a través del liderazgo y la confrontación de Nehemías, Dios esperaba que la generosidad individual, particularmente la de los nobles funcionarios entre los judíos, ganara el día. Y no solo los terratenientes y los no terratenientes están siendo arruinados por la codicia y el egoísmo de los nobles, sino que los más preocupado, lo más preocupante era que el programa de Dios de reconstruir Jerusalén estaba siendo obstaculizado y dañado. Y este capítulo es un buen recordatorio en primer lugar de que todas las cosas pertenecen a Dios. Salmo 24.1 habla de eso y por lo tanto él tiene derecho de reclamar el uso de esos recursos para el avance de su programa de reino. Quiero cerrar nuestro tiempo con varias aplicaciones. 
Primero, quiero hacer la pregunta, ¿cómo debería ayudarnos esto a crecer a la semejanza de Cristo? Y quiero enseñar, mostrar tres grupos que dan un ejemplo del uso de la riqueza que honra a Dios y promueve el reino. El primer grupo llamaremos Nehemías mismo. Nehemías mismo modeló resistir la tentación de hacerse rico a costa de las personas que dan sacrificialmente hacia el programa del reino de Dios. Pablo advirtió a Timoteo ostensiblemente acerca de los líderes en la iglesia de Éfeso que deseaban las riquezas sobre todas las cosas. Les dijo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Primera de Timoteo 6.9. El segundo grupo, los nobles y funcionarios que se arrepintieron. Ellos demostraron una obediencia a la continua amonestación de Pablo a Timoteo que leímos anteriormente en 1 Timoteo 6.13 que habla, dice que a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan sus esperanzas en la incertidumbre de la riqueza sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enseñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. En tercer lugar, los trabajadores y terratenientes que estaban siendo oprimidos estaban dando un ejemplo. No era correcto para ellos estar tan subyugados por las acciones codiciosas de los nobles, pero de hecho todavía estaban sacrificando mucho para ser parte del trabajo de reconstrucción de Jerusalén. Incluso el más pequeño en el programa del reino de Dios tiene un papel de desempeñar. Que desempeñar puede que no sea sienta significativo, pero Dios usa la entrega sacrificial razonable de todo su pueblo para proveer su programa del reino. Y la promesa que Dios dio a los creyentes de Filipos que daban sacrificialmente es válida para todos los cristianos que dan gozosamente. En Filipenses 4.19 que dice, Mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esta no es una promesa gener general para todos. Esta es una promesa para aquellos que dan con generosidad. ¿Cómo nos lleva esto al, ca al camino a la cruz? Nehemías está ante todo preocupado por el programa del reino de Dios. Esta es su prioridad. Siendo esta fase particular la reconstrucción de Jerusalén después del exilio. Ahora quiero que noten un elemento notable, notablemente ausente de las instrucciones de Nehemías es cualquier sentido de preocupación personal. Él no está preocupado, no tiene ni una ansiedad por sí mismo. Él no, es, no está tomando esta abundante riqueza y poniéndola en el banco solo para estar bien. El texto nos mostró que rechazó lo que equivaldría a una gran riqueza que se le traería como gobernador. Pero sí oro, recuerda, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Esto es exactamente la actitud de fe que Jesús ordenó en Mateo 6.33 cuando instó fam famosamente, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. La lógica es muy simple. Que si tu vida se acerca, es acerca del de re, reino de Dios, Dios te cuidará. Que si tú fundas un reino, Él también fundará tu vida. 
Ahora, ¿por qué puedes tener ese nivel de garantía de tu provisión? Bueno, es un argumento del menor al mayor. En la cruz, tú puedes estar seguro de que Dios proveerá por las cosas pequeñas. Porque en la cruz Jesucristo pagó la pena por tu pecado, lo que te dio el derecho de convertirte en un hijo de Dios vivo. Y, y como tal, tienes acceso a todos los privilegios de este honor, incluyendo el cuidado y la provisión que tu Padre amoroso te da. Justo antes de instar a buscar primero el reino, Jesús mandó a vivir una vida libre de ansiedad, donde dijo, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. El punto es que debido a que la cruz garantiza la provisión del perdón de los pecados, lo que a su vez te hace un hijo de Dios, la cruz también garantiza tu provisión perfecta de tal manera que eres liberado y capaz de ver los asuntos del reino como algo de suma importancia. Entonces, ¿por qué deberíamos decir, oh, tal vez no tengo tenga para comer? ¿Sabes? ¿Es como suena eso? Y por eso la iglesia también no debería decir, no, tal vez no tengamos suficiente. Simplemente hacemos el labor del reino de Dios y Dios lo fundará. Y siempre queremos mirar hacia adelante porque Edras, Nehemías, se trata acerca de cómo cae el reino de Dios. Y siempre queremos mirar hacia el reino venidero de Cristo. Los altos impuestos del rey persa, que era una carga para el pueblo para el enriquecimiento de su propio tesoro, contrastan con las ofrendas de amor que serán presentadas por las naciones ante Cristo cuando esté en reino sobre la tierra. ¿Pagaremos taxes cuando sean reino venideros? Sí, pero no serán caracterizados por como alguna carga, sino como algo de amor. Zacarías 14, 16, 19, describe las naciones de la tierra ahora bajo el reinado milenario de Cristo que vienen anualmente a Jerusalén Zacarías 14 y 7 dice, para adorar al rey. Unos versículos después, <coughs> antes, miramos que estas, que los reinos vienen anualmente y, y, y de la misma manera, si vamos a Apocalipsis 21, da la escena gloriosa en el estado eterno posmilenial en la nueva tierra, donde los reyes de la tierra traerán su gloria su riqueza, mercancías, ofrendas, productos a la Nueva Jerusalén. Y esto está lejos de ser una especie de impuesto opresivo en cualquiera de estas eras del reino. Cristo ama a su pueblo perfectamente y nunca será una carga. Darle a Él es y siempre será una alegría. Mientras vivimos en una nación gobernada por personas pecadoras, a menudo corruptas que sufren bajo la carga de fuertes impuestos, en el venidero reino de Cristo prevalecerá la justicia perfecta y las condiciones económicas perfectas. Así que en el reino venidero habrá perfecta justicia, perfectas condiciones económicas. Y me parece, mientras miraba este texto, muy instructivo que los los judíos de Judea estuvieran menos preocupados por derrocar un imperio con muchos impuestos y más preocupados por complacer el programa del reino de Dios para ese era. 
Nehemías estaba esperando un reino venidero donde todas las cosas serán justas. Porque esta generación no vería un rey justo, pero el futuro Israel será gobernado por el rey de todos los reyes, quien es el mismo, la justicia perfecta. Así que todas las cosas serán perfectas. Así que, ¿qué tenemos que hacer para ir a través de las dificultades de esta vida, de estos impuestos de un gobierno que toma más y más poder, más recursos? ¿Qué hacer? Espera en regresos de Cristo. Es todo lo que puedes hacer. Y puedes hacer eso y no tienes una otra opción porque es lo que estamos haciendo. Así que no nos preocupamos acerca de las elecciones que se acercan. ¿Saben cuántas elecciones harán en el reino venidero? Ninguna. Las elecciones que vienen es como una droga. Se siente bien por un tiempo, pero después de eso te das cuenta que aún estamos en un lugar difícil. Espero que Nehemías 5 les motive a entender que lo que tienen no es de ustedes y que el reino del programa debe estar primero. Y si esperamos a un rey que es perfectamente justo, todas las cosas serán hechas justas. Oremos. Señor, sabemos que posees la tierra. También sabemos que vivimos en un mundo que pone a prueba nuestra capacidad humana para proveernos a nosotros mismos y nos tienta a adquirir riqueza sin fin. Ambos extremos requieren que confiemos en ti y miremos hacia un momento en el futuro en el que ninguno de estos dos serán problema. Siempre nos proveerás y nunca, y oramos que nunca seamos tentados para querer tener riquezas injustas. También para dar sacrificialmente al programa del reino de la iglesia de Jesucristo hasta ese glorioso día en el que venga tu reino. También oramos aquí en Grace Bible Church que seamos una iglesia que vive por fe y usa lo que nos das para proveer agresivamente al reino de Cristo. Que cuando nosotros como iglesia estemos ante el gran trono blanco, seamos hallados fieles y seamos hallados como aquellos que persiguieron hacer la voluntad del reino y hacemos todo esto fielmente y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.